0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алииник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 238-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Иезекииля, главы с 32 по 34. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим 34 главу, где поднимается вопрос отношений пастырей и овец. И речь пойдет не о скотоводстве. Значение термина «овцы» и «пастыри» в этой главе очень хорошо раскрывается в самом конце, в стихах 30 и 31. -м. «И узнают, что я, Господь Бог их, с ними, и они, дом Израилев, мой народ, говорит Господь Бог, и что вы, овцы мои, овцы паствы моей». «Вы – человеки, а я – Бог ваш, говорит Господь Бог». Овцы в 34 главе – это люди, это те, кто верит в Господа, принадлежит ему, а не его паства. Пастыри, соответственно, это духовные лидеры, это религиозные служители – Первая половина этой главы посвящена описанию проблем в данной сфере. Читаем в 34 главе первые три стиха. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, изреки реки пророчества на пастыре Израилевых. изреки реки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог. Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук? И волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не посли. Первая из указанных проблем – это тот факт, что пастыри посли самих себя. Эта же тема поднимается в первом послании Петра в пятой главе в первых трех стихах. «Пастыри ваших, умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться, посите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Бога угодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Вот Божий идеал не принужденно, не для гнусной корысти, не господствуя». В комплексе указанных проблем, главное – это вопрос корысти. Кого пасут пастыри? На что нацелены их время и силы? Бог через пророка Иезекииля осуждает тех, которые пасут самих себя, тех, которые ищут только свою выгоду в пасторском деле. Для них овцы – это не более чем средство существования, способ зарабатывания, способ обретения материальных благ». Означает ли это, что Господь выступает против материального вознаграждения пасторам, духовным лидерам? Должны ли они работать бесплатно? Вот что на эту тему пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 9 главе в стихах 4 по 7: Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу сестру-жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа, или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? «Кто, насадив виноградник, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада?» В этом отрывке апостол Павел обсуждает вопрос материальной компенсации служителям, сравнивая себя со всеми другими апостолами, служителями Церкви Божьей. Ссылаясь на их пример и на их власть получать материальное содержание, он задает три риторических вопроса – «О воине», «О виноградаре», «О пастыре». Все они, по мысли апостола Павла, имеют право на финансовое содержание, на материальную компенсацию. Кто, пася стадо, говорит он, не ест молока от стада. Естественно, что пастухи получают материальную выгоду, посвящая свое время заботе о овцах. Далее в этой же девятой главе стихи 13-14 говорят. «Разве не знаете, что священодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Проблема, таким образом, не в факте компенсации пастырям, а в их мотивации. И главное, в вопросе наличия или отсутствия заботы об овцах. Апостол Павел ссылается на принцип, установленный Божьим законом – «торой». Он вспоминает, каким образом финансировалось служение во святилище, каким образом получали содержание представителей Калина Левия. Помимо права на финансовую поддержку, которая гарантирована законом, в Торе есть также еще очень важный принцип равномерности распределения материальных благ среди служителей. В законе Божьем не предусмотрено, чтобы за то же самое служение одни получали больше, а другие меньше. Сегодня проблема столь же насущна. Пророку Иезекиилю было бы что сказать многим современным религиозным деятелям, тем, которые исповедуют принцип «овцы для того, чтобы их стричь». Порою современные пастыри ведут роскошную жизнь и имеют практически неограниченный доход. Многие стремятся увеличить число овец в своем загоне, потому что в результате увеличится их финансовое благополучие. Чем больше по размеру конгрегация, тем больше доход у пастыря. Все это противоречит библейским принципам. В Божьей модели не важно, сколько человек в конгрегации у служителя. И тот, у кого всего 30 или 50, и тот, у кого 300, 500, и тот, у кого 3000, 5000. По Божьему замыслу получают одинаковое вознаграждение. Ибо в сутках у них все равно только лишь 24 часа. А служитель Божий призван все свое рабочее время целиком посвящать заботе об овцах. Итак, первая проблема, которую вскрывает пророк Иезекииль в 34 главе своей книги, это проблема пастырей, которые пасут самих себя. Вторая проблема, Четвертый стих, «Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью». Вторая проблема, эти пастыри не пасли стада, не заботились о нем». Подобную же мысль мы встречаем в 10 главе Евангелия Тиана в стихах 12 и 13. «А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах». Именно «не родит», то есть «не заботится, не беспокоится». Это вторая проблема, которую поднимает Господь через пророка Иезекииля в 34 главе. И она тоже очень современна. Овцы и пастырь часто пересекаются только в момент богослужений и сбора пожертвований, только в контексте литургической жизни. Часто бывает так, что у овец своя жизнь, у пастыря своя, о нуждах, проблемах, бедах своих подопечных и не знают, и не интересуются. И таким образом появляется вопрос о самой роли пастыря, зачем он нужен. Исходя из самой природы вещей, пастырь служит овцам. «Пастырь для того, чтобы ухаживать, заботиться». Защищать. Если же этого не происходит, то случается то, что описано в стихах 5 и 6 34 главы книги пророка Иезекиеля. «И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищу всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их». На эту же тему читаем в 9 главе Евангелия от Матфея, стихи 35-36. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Третья проблема, которую описывает пророк Иезекииль – заключается в том, что в результате отсутствия заботы со стороны пастыря овцы уходят из атары. И если это происходит, они становятся очень уязвимыми, так как сила овец в сплоченности. Они могут спастись, только тесно прижимаясь друг к другу, только находясь вместе. А цель хищников именно в том, чтобы разогнать, рассеять их – Однако у овец, которых описывает пророк Изакииль, стоит нелегкий выбор – либо жить в отвратительных условиях, в атаре, где о тебе никто не заботится, с опасностью, помимо того, еще и быть съеденными пастухом, либо уйти и бродить в одиночестве, или попытать счастья в других атарах. Это как раз и происходит в современном религиозном мире. Порой люди терпят очень долго, остаются в своей конгрегации – но когда их духовные нужды систематически не удовлетворяются, когда они не испытывают заботы, внимания и любви по отношению к себе, они, наконец, решаются попытать счастье в другом месте. Какое же решение этой проблемной ситуации предлагает Господь? 34 глава Иезекииля, стихи 7 по 10: «Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, — говорит Господь Бог, — за то, что овцы мои оставлены были на расхищении, — «И без пастыря сделались овцы моей пищу всякого зверя полевого. И пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищу их». Первое, что делает Господь, он выносит приговор пастырям и отстраняет их от руководства. Во-вторых, стихи с 11 по 16, «Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их». Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажите, и загон их будет на высоких горах Израилевых, там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажите на горах Израилевых. «Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их», — говорит Господь Бог, «потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю, буду пасти их по правде». Благая весть заключается в том, что Бог сам вступается и сам оказывает заботу своим овцам. Однако эту благую весть можно исказить, появляется искушение. «Я только лишь Божья овца. Я могу обойтись и без атары, и без пастырей, мнят некоторые овцы». На это Бог отвечает, стихи 23 и 24. «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем». «И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». Решение проблемы заключается не в устранении института пастырей, не в упразднении их служения, а в поставлении пастырей, которые выполняли бы свое служение должным образом. Благая весть заключается в том, что, каким бы ни был ваш духовный руководитель, пастор, священник, равин и так далее, у вас есть пастырь добрый, сам Господь Бог. Он защитит вас, удовлетворит все насущные нужды и подыщет заботливого пастыря.